Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Presentado por Esmirno Fais, con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Flamingo de Noche. Smirnov Ice, encendé el sabor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, mi querida Katika. Bienvenida a un programa más de Flamingo de Noche, Katika. Y hoy tenemos un programa espectacular. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha tratado esta semana? Ay, Katika, lleno de trabajo, pero ya llevo como varias semanas así y creo que ma, es, es, un poquito todo el mundo está así. Todos estamos siempre, siempre decimos lo mismo. Siempre decimos lo mismo. <risa> pero bueno, es jueves, Total. Hay, hay algo positivo. No solo eso, ma, quiero hacer un saludito especial ahora que estamos comenzando el programa. Quiero darle un saludo gigante a mi mejor amigo, Sebastián Villa, de hecho socio de nosotros en Flamingo de Noche desde sus inicios cuando hicimos el programa para YouTube. Eh, Mae, darle un saludo enorme porque está de cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Villa. Happy que pases birthday. el mejor año y el mejor cumpleaños. Total. Te deseamos lo mejor. Mae, Villita, y nada más decirte que Mae. Estar aquí en Amplify en este momento tiene muchísimo que ver con ma, el esfuerzo que hiciste por nosotros. Entonces, ma, un abrazo gigante. Es parte de la familia básica, así, los inicios. Así que un abrazo gigante. Te amamos. Bueno, mi Katika, corazón, te voy a contar el programa de hoy. Hoy estamos con una entidad maravillosa que hace rato queremos tener en el programa. Ma. Vamos a hablar de la juventud LGTBIQ+, en Costa Rica y de esta entidad que está moviendo cielo y tierra para ayudarlos. Estamos hablando de Casa Rara y su creadora, Shi Alarcón. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar hoy acá con ustedes yeah. y con toda la gente que nos está escuchando. <risa> y que mae, se apuntó tan rápido, mae, y fue maravilloso hablar con claro. vos. Y mae, me parece tan lindo lo que están haciendo y, y salen en todos lados. O sea, uno se da cuenta que esta luz que están, que, que tienen y esta voz que tienen se la han ganado porque lo que ustedes hacen es absolutamente necesario y espectacular. Eh, les cuento un poquito de Shi. Eh, actualmente trabaja en el Instituto Tecnológico de Costa Rica como profesora e investigadora feminista en la oh, escuela wow. de esa, esa es mi identidad secreta, ¿verdad? <risa> O sea que no me Pero son las credenciales que uno se queda con la boca abierta, la verdad, chihuahua. Bueno, en todo caso, profesora e investigadora feminista en la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales, representante costarricense de las vecinas feministas por la justicia sexual y reproductiva de América Latina y el Caribe, directora de la organización Casa Rara, que es por la razón que va, está aquí y nos va a compartir toda esta, eh, todas sus acciones. Y que es un espacio seguro para jóvenes LGTBIQ+, menores de 25 años Y ya les vamos a comentar la magia realmente que hace esta entidad Pero, Katika, ¿qué te parece si comenzamos este programa con las noticias de esta semana? Por supuesto, les tengo dos noticias eh, relevantes LGTBIQ de la semana eh, Y ninguna es positiva ah. Y voy a empezar por la que está en, en boca de todos, eh, es 
difícil de digerir, pero bueno, aquí voy. Uganda acaba de aprobar una ley que lleva a cadena perpetua, ojo, cadena perpetua, uh -huh. a quien se identifique como persona LGTBIQ+. Se llama ley contra la homosexualidad y castiga la, entre comillas, homosexualidad con agravantes. Ya les voy a explicar más okay, o menos okay. qué es esto. O sea, entre quienes podrían ser acusados de este delito, cualquier persona que mantenga una relación con una persona del mismo sexo, uh -huh. cualquier persona portadora del VIH, incluso leía que va a ser obligatorio eh, presentar el dictamen o el, eh, ¿cómo se llama? El el, la prueba, el diagnóstico de VIH en ciertas circunstancias, como para el brete, o sea, si alguien te lo pide, lo tienes que presentar. Uh -huh. Eh, cualquier persona que haya mantenido relaciones sexuales contra persona del mismo sexo, incluso con consentimiento mutuo y protección. Sí, sí, no. Y cualquier empresa o marca que promocione la homosexualidad. Mae, tremendo, o sea, es de las leyes más crueles anti-LGTBIQ que han salido en los últimos tiempos. Entonces, por supuesto, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos de Uganda están pidiendo que se retire, por favor, ya esta ley inmediatamente. Y bueno, en palabras de Amnistía Internacional, abro comillas, además de violar los derechos a la intimidad, la vida familiar y la igualdad, la futura ley amenaza la libertad de reunión y expresión. Derechos y libertades protegidos por las leyes de Uganda y los derechos humanos e institucionaliza la, la discriminación de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales ya discriminadas en el país. Ridículo, o sea, esta ley lo que está haciendo es sembrar más odio, es hacer que discriminemos más, uh -huh. es seguir violando los derechos humanos de, de miles de personas. Increíble. O sea, es, es absolutamente ridículo. Katika, vos cuando lo íbamos comentando en el carro. Eh, de hecho, mae, me hablas de mae, este retroceso que estamos sintiendo que es súper curioso porque, porque avanzamos te... y se siente como un paso para adelante, tres pasos. De para hecho, atrás. desde hace un año, de, porque bueno, empezamos con, con, con Amplet, con Flamingo en, en la radio desde hace año y medio uh -huh. y desde, por hace, desde hace más o menos un año. Con las noticias que yo traigo cada semana, yo digo que es este retroceso, sí. pero esta definitivamente para mí es como, o sea, ¿qué está pasando? En lugar de avanzar, estamos dando como mil pasos de para atrás, uh -huh. pero entonces Mau me decía en el carro. Sí, Ma, yo creo que hay una inevitabilidad de este tipo de backlash, este tipo de repercusión cuando estamos avanzando de la forma que estamos avanzando y que estamos cambiando la sociedad de la forma en que la estamos cambiando, yo creo que es sin saber realmente meh. pero es lo que intuyes que sí, entonces como, como estamos teniendo más visibilidad como estamos ganando más derechos Ajá. Hay, entonces hay, hay una los en gobiernos contra, están igual. como echando para atrás o la, o la no gente? necesariamente gobiernos pero estamos hablando de que para nuestra acción hay una reacción de parte de ellos y meh, creo que es normal y esto no quiere decir que nos estén ganando terreno no quiere decir que nos estemos echando para atrás en, en lo que hemos ganado nada más quiere decir que es parte de esta pelea que estamos que estamos librando. Amo tu optimismo y tu positivismo Madre. mi amor, como siempre ay, ¿qué? Ay, ¿qué? ¿Vos qué opinas allí? Yo creo que sin duda alguna estas discusiones donde cada vez se está avanzando más en materia internacional uh -huh. eh, los estados están haciendo uso del sistema penal para poder detener los avances en los derechos humanos y vimos por ejemplo esta semana que estuvimos en audiencia de Beatriz en la Corte Interamericana contra el Estado de El Salvador, como los estados 
tienen políticas públicas que penalizan, es decir, que le dicen a uno que está cometiendo un crimen uh -huh. porque es la, la única forma que encuentran para contener una realidad que avanza. Uh -huh. Entonces, voy a decir, Cata, que estoy del lado de Mau, yeah. vamos ganando, <risa> vamos ganando, vamos ganando. Yo soy una positiva, optimista por naturaleza, sin embargo, como que este tipo de cosas me, me afectan un montón y como que me nublan claro, y, me, y me dicen... ¿Qué, ¿Qué está pasando? Madre, Debería ya hacer pizza love Total, total, porque nuestra normalidad, nuestra, nuestra realidad, nosotros lo que estamos viendo es esta liberación que estamos teniendo y de lo que estamos disfrutando y nos choca saber que en otro lugar es tan opuestamente diferente a lo que están viviendo y, y que realmente se les están más bien recortando los derechos y nos choca, nos parece, nos parece raro, madre, casi que ficción. ¿Sabes? Cuéntanos lo de Beatriz y por qué lo viviste, porque ahorita estábamos hablando fuera de micrófonos que si sí tuviste eh, una, eh, un activismo participé en... Claro, eh, inclusive digamos desde Casa Rara, ¿verdad? que somos una organización feminista, eh, estamos apoyando todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, eh, la resolución que podría salir de la Corte Interamericana para decir que las personas, las mujeres debemos acceder, las personas gestantes pueden acceder a la interrupción del aborto, eh, sí, a la interrupción del, del embarazo es, es fundamental para poder garantizar la salud. Entonces estuvimos ahí porque si la resolución es positiva vamos a poder garantizar este derecho para todas las mujeres, para todas las personas gestantes en la región, a todas las personas que estamos siendo parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces estuvimos ahí acompañando a las compas del Salvador porque la realidad es que ocupamos estar juntos y juntos juntos en estos momentos que parecen catastróficos, pero que sin duda alguna son como rayitos de luz, ¿sabes? Como que vinimos, estuvo todo el movimiento centroamericano dando la lucha, cuerpando los procesos que estamos realizando, estamos muy positivas eh, de la resolución que podría salir, pero sobre todo sabes que, que cuando estamos en zonas de confort entonces cuesta mucho organizarse, claro. pero claro. cuando la situación se pone cuesta arriba es mucho más fácil encontrar aliadas y decir ok, vamos a luchar, entonces uh -huh. hemos estado acá todos estos días observando, haciendo análisis de la situación, presionando también, eh, lamentablemente tuvimos mucha presencia de personas antiderechos, pero también sabemos que eso sucede, ¿verdad? Y que incurren, digamos, en actos de violencia inclusive, porque ya no tienen argumentos. O sea, nosotros estamos del lado correcto de la historia y eso también nos da mucha satisfacción, nos hace sentirnos muy felices, ver gente de todas las edades como apoyando los derechos sexuales y reproductivos, más gente enganchada en los feminismos, eh, tratando de tener un mundo más justo y más igualitario. Entonces... Eh, o sea, si lo sentiste positivo por sí, más que claro, hubiese claro. estas cosas. ¿Sabes? Porque tener la posibilidad de encontrarse, ¿verdad? Y aunque para ellas era muy sorprendente porque tal vez en sus países no son tan agresivos como lo podemos ver ahora en Costa Rica, que hay un montón uh -huh. de plata detrás, que vienen donde nosotros a gritarnos asesinas, y al final nosotros también estamos luchando por el derecho a la vida. Claro. Derecho a la por vida supuesto. de las mujeres, de las personas gestantes, y decir, uh -huh. vamos con todo, eh, el patriarcado se va, a queda, eh, se va a caer, las feministas lo vamos a votar uh -huh. y vamos a seguir trabajando por eso. ¿Y cómo sentiste que transcurrieron esos días? Transcurrieron. Esos días de porque fueron, yo que vivo ahí a la par, eh, fueron como dos o tres días que, que yo oía los cantos eh, de las personas, como dices, antiderechos. Fue muy interesante, ¿verdad? Porque, digamos, de repente nosotros estábamos con nuestro megáfono, nuestros cuerpos y nuestras voces y aparecieron los antis con aquella mega plataforma no. gigante plata, pancartas, banderas, pancartas sí. gente pero era lo que yo te decía o sea, vos, me, vos me contaste en nada de qué se está tratando esta lucha y yo te pregunté cuál es el argumento de esta gente es que ya no tienen no argumentos no, no tienen, tienen argumentos para poder defender 
lo, lo, lo indefendible, ¿verdad? Exacto. O sea, ellos que dicen, vamos a luchar por la vida, por las dos vidas. Y es como, ustedes quieren luchar por las vidas, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando esas personas, por ejemplo, son LGBT, entonces ya no. Uh-huh. Ahora ya no merecen una vida para ser vividas, sino vamos a dar violencia, Increíble. tortura de conversión, eh, separarlos de la casa, que no vuelvan más a la iglesia. Entonces, también es como un discurso muy engañoso y creo que por eso están... Eh, volviéndose cada vez más violento, haciendo uso de recursos económicos bastante fuertes, eh, me imagino que el negocio se les está por acabar y sienten esa amenaza, entonces de, lo que queda es seguir trabajando eh, para avanzar en toda América Latina y el Caribe por el derecho al aborto. Ay, por dicha tenemos personas como vos que se están tomando la tarea de luchar, porque me acabaste de decir que has dormido un par de horas entre, <risa> entre todas las cosas y todo el activismo que tenés. Sí, no, sin duda, eh, durante esas dos noches pasamos durmiendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque teníamos mucho temor de que nos quitaran nuestras pancartas, el espacio que teníamos para poder manifestarnos, teníamos una pantalla para poder ver la audiencia y, por ejemplo, ellos ni siquiera estaban preocupados por ver la audiencia. O sea, uh-huh. nosotros ahí, ¿verdad?, en la Corte es un acto muy importante, nosotros en silencio, escuchando lo que pasaba en pantalla y esa gente no dejaba de gritar improperios, ¿verdad? Uh-huh. Porque ya no les interesó Exacto, ir. ya no les importaban los argumentos ni siquiera oía eh, el discurso, de, oía más el megáfono de, de la contraparte. Mega plataforma. Mega plataforma. Y bueno, yo vivo por ahí cerquita. <risa> y sí, de, desafortunadamente lo que yo oía era, era lo, que, lo que espero que, <risa> que no todo el mundo estuviese prestándole atención porque, bueno, Todos eh, somos libres de defender eh, y por eso es que creo que dejaron a esta gente, porque es un país libre, ¿verdad? Todos podemos manifestarnos, pero pero sí siento que era una lucha por Beatriz. No no debimos hacerla... eh, una lucha eh, partida en dos. La mamá de Beatriz decía, yo lo que quiero es como recuperar, ¿verdad? La imagen de Beatriz porque también ha sido muy acusada claro. de repente de lo que sucedió, ¿verdad? Y la responsabilidad de lo que sucedió desde el Estado. De porque es más Total. fácil. Si la es villaniza. que es más fácil, es lo que claro. pasa en Uganda, ¿verdad? Vamos a criminalizar a esas personas sí. para ver si invisibilizamos Total. lo que existe claro. naturalmente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, la diversidad, sí. eh, la posibilidad de tomar decisiones sobre mi sí, cuerpo, sí, sí, sobre sí. quién soy, sobre bueno, quién quiero Uganda, amar. en Uganda había una parte del discurso que decían como queremos que sepan que la homosexualidad no va a tener un espacio en Uganda y es como compa es que está o sea ya, ya pero... tiene un espacio nada sí, más solo que no ahora es criminalizada claro madre. bueno chicos les cuento que ya que eh, Katika tiró una serie de noticias negativas <risa> yo voy a tirar una positiva bueno semi positiva les cuento que hay un eh, luchador de la UFC eh, que se llama Jeff Molina de 25 años que salió del closet como bisexual es el primer luchador de la UFC en salir del closet aunque lo hicieron sacado del closet entonces él sí dice como madre me hubiera gustado tener el, el control sobre esto poder decirlo a mi a mi modo pero bueno madre ya está estoy afuera y madre y, y a él le da terror que en su digamos en su área de, de, de trabajo se discriminara mucho y que lo juzgaran de forma diferente que lo sí, es, es lo que ha venido diferente. pasando con un montón de deportistas de estos deportes más como no sí, sé sí, de sí, fútbol sí. americano sí 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 más contacto en donde está pero, como más dominado por eh, pero este está machín, bien lo, lo que me lo que me parece difícil de creer es que lo hubiesen sacado del closet sí, porque bueno, pues uno es el que debe decidir cuándo claro, contar y cómo claro, contar ¿verdad? Mae, no, claro. pero bueno y además de que, que lo tomo, que lo haya tomado positivamente nos parece maravilloso exacto exacto bueno hay que ver qué tan positivo lo tomó pero ya está y el maestro está actuando con la vara. 
Bueno, gente, les traigo musiquita, y yo te cuento. Normalmente para cada programa trato de traer un playlist que vaya acorde al tema. Entonces yo me puse hoy, <ríe> como que traigo, que sea como música tal vez hacia los jóvenes de liberación o cantada por los mismos jóvenes, me traje un poquito de todo. La primera canción la hemos puesto un par de veces en este programa, es maravillosa, y hoy es más acorde que nunca. Es una canción tica, de un proyecto tico, que, eh, bueno, entre varios, la canta Nesumi Gab. La canción se llama Marco y le está cantando a un chico que le está costando mucho salir del closet, no, no sabe cómo hacerlo, piensa en lo peor y después encuentra por dicha en su familia un apoyo que pensaba que no iba a tener. Entonces vamos a ir con esta canción y ya volvemos con este programa de Juventud LGTBIQ+, en Costa Rica y Casa Rara. Es un joven parecido a cualquier otro Para este fin de año se ha comprado una moto Y sale en busca de aventuras que lo ayuden a enfrentar Un gran estigma que ella no sabe cómo cargarse Desahoga al fumar, no tiene con quién hablar Ha pensado que la solución es su vida acabar Y me pregunto, ¿por qué alguien tan brillante Tendrá tanto temor de sacar su vida adelante? Todo empezó cuando Marcos era pequeño Sus padres le decían que de su vida era el dueño Que soñara, que lograra, que alcanzara la única frontera era la distancia al cielo Así creció aquel pequeño sin temor Veía a su familia la cual transmitía amor Al seno de una familia religiosa Le inculcaban al pequeño doctrinas misteriosas Marcos creció y su interés de enamorarse Sentía tanta culpa por no poder explicarse Dos relaciones parecieron complicadas Pero eso sucedió pues Marcos no sentía nada ¿Y cómo hacía para deshonrar el clan? Sus padres, sus hermanos que iban a pensar las enseñanzas moralistas no parecían suficientes porque Marcos se sentía diferente. que lo que no se dice se acumula y luego te aniquila. que el tiempo nos va destruyendo lento y pasa día y noche pensando qué decir. Y sabe que es algo difícil, sabe que es algo que Alguien que lo defiende bien y lo cuidará al final 
de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Seguimos acá en Flamingo de noche con ganas de un delicioso Smirnoff Ice con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Para la próxima les traigo un Smirnoff Ice. Por favor. Para la próxima, se los prometo, se los prometo que nos hace falta. Bueno, seguimos acá con sí esta maravillosa invitada de Casa Rara y ahora sí vamos a entrar en el tema. ¿Verdad? Sí, sí, de hecho, sí, contanos un poquito para los que no saben absolutamente nada de Casa Rara, contanos qué es y cómo comienza. Ok, Casa Rara es un espacio seguro que empezamos a construir formalmente en el 2017 para personas eh, menores de 25 años que ocupaban un lugar eh, donde ser y donde estar. Okay. Y digo ser y estar porque queremos que la gente se pueda desarrollar o sea, nosotros, nosotros, nosotros estamos convencidos de que las personas LGBT y QANB más tienen un diamante adentro, ¿verdad? y que generalmente nos enseñan a que hay que esconder eso para poder sobrevivir, entonces por ejemplo, estamos en el cole y queremos sentarnos en el asiento de atrás y que nadie nos vuelva a ver, pero como tenemos un diamante todo el mundo tiene que ver con nosotros, entonces Lo que queremos en Casa Rara es sacarle brillo a ese diamante. O sea, eso que nos han dicho que no está bien, que no eh, nos va a hacer triunfar en la vida, que sea el motor para poder eh, pues salir es que lo es, lo no, es. Y para poder es estar, porque Me queremos que la gente ser. pueda venir eh, y tener un espacio seguro. Eh, nosotros iniciamos esto porque cuando yo estaba en la universidad, Y tuve la posibilidad, bueno, yo tenía que trabajar y estudiar y entonces me pagaban un apartamento cerca de la U y había gente que no tenía la posibilidad de ir a un lugar como a, a estar, a estudiar o lo habían echado de la casa y yo le decía, no, véngase para mi casa y entonces siempre yo tenía gente en la casa y además este, estaba teniendo otros proyectos para jóvenes yo en ese tiempo también era un poco joven y construíamos desde el activismo de pensarnos, de responder preguntas y Llegó un momento en que nos llegó una persona, pero esa persona había que sacarla de la casa y yo ya no la podía tener, o sea, no podía hacerme cargo de otra ser humano. Claro. ¿verdad? Y eh, busqué a Roy, ¿verdad? que es mi socio en Casa Rara, uh-huh. eh, el cofundador, y le dije, Roy, verás que pasa esta situación, vos no tenés unos compas ahí que nos ayuden eh, para ver si podemos alquilar una casa para este chico y ayudarle con el cole porque está muy triste y está pasando una situación muy terrorífica en la casa. Y dijimos, sí, está bien. Y entonces tuvimos como esta primera posibilidad en el 2015. Así o sea, un era montón. Nada, o sea, no teníamos ni la menor idea. Pero resulta que nosotros empezamos. El chico eh, le gustaba tocar un instrumento, pero su papá no le da permiso porque eso era demasiado homosexual. Y entonces nosotros, no, vea, vaya, nosotros le vamos a apoyar con las clases y así. Luego hizo prueba para entrar a la U y ya ahora es un adulto así, todo exitoso, todo wow. chiva. Y Rui me dijo, madre, qué, qué buen rayo eso, cuando ocupes algo más ahí me avisas y nosotros ahí entre los amigos, amigas, amigas, nos organizamos. Y yo, ok, está bien. Y luego tuvimos una situación de una persona que nos escribió, yo en ese momento tenía Facebook, 
me escribió que quería como un apoyo y yo le dije como, sí, está bien, yo tengo unos compas que, que están dispuestos a hacer esto y resulta que llegamos demasiado tarde y ese chico lamentablemente se suicidó eh, y nosotros dijimos, eso no puede suceder o sea, necesitamos que la gente llegue antes a nosotros de la crisis, antes de Exacto. ese pico o sea, antes de... Sí, sí, antes de la crisis, digamos... Uh-huh, eh, de tomar esa decisión de irreversible. ¿verdad? Y entonces, eh, Roy me decía, chica, ¿cómo sabes? Y yo, madre, pues yo trabajo en la U, o sea, ¿con qué tiempo vamos a hacer esto? No, intentémoslo, intentémoslo, ¿verdad? La verdad es que Roy estuvo bastante insistente y yo estaba como, ¿en qué momento vamos a levantar esto? Y dijimos, bueno, hagamos una prueba. Entonces, primero, vamos Estamos a Estamos hablando 2016. No, ya, ya en 2015. ¿verdad? Todavía, todavía 2015. 2015 ahí, pensándonos, pensándonos, ¿verdad? Y Ajá. yo decía, bueno, hagamos la prueba, ¿no? Así. Y resulta que entonces en el 2017, dijimos, bueno, hagamos una reunión, una convocatoria. A ver quién llega. Y llegó un chico. Y ese chico dijo, yo vine aquí porque es que a mí me llamó la atención de que nuestro primer rótulo era una ficha ahí que yo había hecho como en PowerPoint. Que decía, se busca gente rara. Nos reunimos en el árbol de seda Que siempre nos ha apoyado Y nos ha dado un espacio Y yo, bueno eh, Y usted vino aquí porque dice Es que yo me siento como muy solo Y vi este anuncio y yo quise venir Y empezamos a hablar Y le está yendo mal en la U Y entonces le buscamos un tutor Y gente que lo apoyara y así Y la cosa se fue moviendo y se fue moviendo Hasta lo que tenemos ahora Que es como esta idea de Casa Rara Nos formalizamos en el 2018 Con la idea fija, digamos, o el objetivo fijo de defender la familia. Okay. Y eso puede ser bien controversial, ¿verdad? Un poco ah. de lo que hablábamos antes, como ah. la familia, ¿verdad? Ah. Nosotros creemos que la familia es la gente que te apoya, que te cuida, que te respeta. Uh-huh. Y hay gente que no encuentra en su familia de origen eso. Entonces, nosotros queremos ser esa familia para esas personas y pues hemos venido construyendo esta familia rara, gigante que tenemos ahorita. Y, y seguramente que hay un montón de chiquis de Casa Rara que nos están escuchando, así que oh. un saludo. ¡Saludotes! ¡Besotes! Eh, que están haciendo muchas cosas chivas y tratando de lucharla y salir adelante. Y entonces eh, venimos desarrollando ese proceso. Eh, tenemos Hemos ido cambiando, ¿verdad? En principio teníamos, solo atendíamos personas entre los 15 y los 25 años. Ya no. No, ya no. Okay. Porque resulta que nos hemos dado cuenta que cada vez hay gente más joven que wow. está diciendo como, hey, es, yo estoy como cuestionándome cosas y nos hemos encontrado con papás y mamás también que les apoyan, otros que no tanto, y entonces dijimos, o sea, el movimiento más tiene una deuda histórica. Nosotros siempre hemos luchado por los derechos de las personas adultas y esos derechos no siempre han incluido a las personas menores de edad y nosotros dijimos, vamos a hacerlo. Entonces en Casarrar estamos atendiendo personas de cualquier edad Okay. Tenemos gente de 8, hemos tenido gente de 6, wow. gente de 12, gente de 13, wow. gente de 15, gente de 25. ¿Y te buscan solitos o solitas o solites o tienen que tener un padre o alguna... O sea, hay algunas personas que, bueno, todo el mundo tiene un padre y una madre, lo que pasa es que algunos sí, pueden pero ser algún, como medio abandónicos, o sea, digamos. de mayor de edad que, que te llame. Ajá. Sí, eh, también nos han contactado instituciones, nos llaman muchos profes comprometidos con los derechos humanos ah. diciendo, hey, vieras que estamos viendo que ese chico era muy extrovertido así como feliz y de repente está mal y nos dimos cuenta que es que se Ay, salió del closet y ocupamos y ya que tenga quizás un los profes no no pueden hacer nada o no saben cómo Exacto, hacer entonces, no saben, entonces se apoyan nosotros, ustedes nos contactamos y entonces ya ahí tratamos de hacer ese intercambio de hay una tía lejana hay un primo una hermana hay que te pueda apoyar verdad para hacer ese contacto inicial eh, con un adulto Y después de eso invitamos a los chicos, nos estamos reuniendo, hacemos talleres, damos información eh, y sobre todo les enseñamos eh, 
que ser LGBT no significa que todos tengamos, o sea, que todo lo que hagamos tenga que ser LGBT, sino que claro. se abran a la posibilidad de pensar en que pueden ser lo que ellos quieran ser, Madre, independientemente complejos, de la o sea, orientación, identidad claro. o expresión de género. Que Yo tengan. tengo una pregunta, porque además decís que cada vez, o sea, ya aceptan de cualquier edad, ¿qué implicaciones legales puede tener esto? Porque en este momento vemos lo lindo y lo que han construido, pero me imagino que han tenido obstáculo tras obstáculo y, y, y piedritas en el camino. Yo creo que... Como te decía antes, ¿verdad? Estamos en el lado correcto de la historia. En todos los lugares siempre hay alguien que tiene salud que dice, ah, no, pero es que yo tengo un primo, ah, es que no, yo tengo un tío, hay alguien que yo quiero, mi mamá, no sé, mi hijo inclusive. Uh-huh. Entonces tenemos relaciones con el PANI, con el MEP, eh, con el Ministerio de Salud, el Hospital de Niños, o sea, como en el Hospital Psiquiátrico, en coles, así, o sea, por un montón de lugares siempre esa gente, ¿sabes? Porque al final todos hemos tenido esa experiencia, cuando somos LGBT y QAN además, Eh, uno siempre tiene como este radar y que de repente se encuentra y se ve uh-huh. o, o alguien lo ve y le sonríe y uno dice, ok, uh-huh. esa persona podría ser aliada. Uh-huh. Y eh, toda y esa gente, no de... toda esa gente que empieza a enganchar y que le empieza a decir, hey, hay un lugar, Casa Rara. O sea, Casa Rara no somos Roy y yo. Uh-huh. Inclusive, Casa Rara no somos yo, Roy y los chicos. No, Casa Rara es todas esas personas que se sienten parte de esta familia rara que tenemos y que le dicen a cualquier persona desconocido en la calle en sus trabajos, hey, vieras que está casa rara y tal vez te podría apoyar. ¿Y qué tipo de acompañamiento dan? Ok, eso es muy importante. Para poder ser parte de casa rara nosotros tenemos unos requisitos. Eh, Primero, todos nuestros chiquis tienen que estudiar y eso es muy importante, nosotros creemos eh, que necesitamos herramientas, ¿verdad? O sea, ser LGBT no significa como, ah, bueno, me voy a quedar aquí porque si no me discriminan y no voy a hacer nada para cambiar eso, ¿no? Entonces, todas las personas tienen que estudiar. No, y la educación es la clave de cualquier Total, y todas las personas eh, tienen acompañamiento psicológico hay algunas personas que requieren acompañamiento psiquiátrico pero no son la mayoría trabajan con eh, psiquiatras o psicólogos aliados nosotros tenemos profesionales que son súper aliados de nosotros y que siempre están como apoyándonos acompañándonos tenemos trabajadores sociales tenemos médicos dentistas wow o sea cuando hemos ocupado hemos o sea la red que nosotros tenemos es increíble o sea esta familia es gigante y al, y al final yo soy la que viene al programa pero sabes hay un montón de gente detrás que claro, nos está apoyando ¿verdad? que está sí. trabajando tenemos un mejor mundo al final de eso ah, que maravilla entonces y hay una casa como tal si sí, tenemos una casa de seguridad eh, que las personas mayores de edad se trasladan ahí cuando no tienen un lugar seguro donde vivir Nuestra meta siempre es que eventualmente puedan regresar a sus casas siendo respetados, aceptados, comprendidos y apoyados. Entonces, por eso te decía que hacíamos este trabajo de defender la familia. Entonces, a veces la gente dice, es que mi mamá no quiere hablar, no importa, venga, yo voy a ir a hablar a a ver qué es lo que está pasando, porque esta señora no quiere. Sobre todo porque muchas veces esa señora o ese señor tiene miedo. ¿verdad? Está desinformado, no sabe nada de lo que está pasando, ¿verdad? Y lo desconocido de repente nos da susto. Entonces nosotros nos tenemos estas conversaciones y estos acercamientos porque también queremos que los papás y las mamás aprendan. Por supuesto, también es apoyo y aprendizaje para la familia o la la gente, la La, gente que está... La idea no es desmaquitar familias. No, no, para nada, más bien unir. Claro. En definitiva, nosotros somos los defensores de la familia. Claro, claro. Y, Y te pregunto, perfiles, si hay alguien oyendo en este momento y es como, no, pero es que a mí no me ha no echado mi familia Igual o quizás alguien que nos identifica con la L, con la G, con la A yo creo que eh, Casa Rara acepta gente rara, o sea que si hay alguien ahí diciendo como, es que yo soy un poco raro entonces Casa Rara es un lugar para usted 
Ahora, o sea, ¿Le pusieron casa rara después del anuncio que pusiste? Buscamos gente no, rara. Es que iba a preguntar. No, 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 no. Tuvimos una mega discusión porque era como, ¿cómo hacemos para que la gente se sienta identificada? Entonces Ajá. teníamos la conversa de qué más raro que una casa rara. O sea, porque lo que <risa> conversábamos era todos en algún momento nos hemos sentido que somos demasiado raros y que somos únicos y que o sea, esto solo me está pasando a mí entonces queríamos juntarnos en un lugar o sea, no es exclusivamente para gente LGTBIQ yo creo que la mayoría de la gente que se siente rara eh, tiene ya sea por expresión, por identidad o por orientación, ahí un clic con nosotros y va a ser bienvenida tiene que tener menos de 25 años eso sí es importante, ¿verdad? Eh, nosotros por ejemplo no tenemos una casa para menores de edad y eso es importante decirlo porque a veces nos llaman quiero que me saque la casa de mis papás porque ya no me respetan ¿verdad? No, no, entonces, obviamente no se puede, tenemos no se que hacer un proceso Ajá. con el patronato nacional de la claro. infancia pero sobre es complicadísimo. todo eh, sobre todo sí, sí, porque sí. nosotros como no queremos destruir la familia uh-huh, uh-huh. nosotros llevamos a nuestros chicos a otras familias o sea gente que se apunta a decir ma yo estoy dispuesto a compartir Eh, mi casa, darle un espacio a esa persona que venga a esta familia y va a ser parte de nuestra familia wow. porque nosotros no queremos que vean a nuestros chicos como un sello ah, ese chico es que cerrar, entonces sí, seguro sí. ya le pasó algo terrible, sí, sí. porque también tenemos gente que los apoyan sus papás, sus mamás, sus familiares que participan con nosotros y que están siempre Eh, trabajando ahí de la mano con Casa Rara gente que quiere socializar con otras personas LGBT de su edad y de repente en su cole uh-huh. no sé, que estudian San Carlos, en Río Cuarto en Nicoya, y si yo no conozco aquí nadie LGBT y tampoco puedo ser demasiado ah, fuera del closet, no que ir lejos en venga, yo venga, venga, venga venga, venga Casa Rara <risa> y aquí vas a conocer otras personas donde vamos a funcionar como esta idea Eh, de familia, definitivamente no ha sido un proceso fácil, ¿verdad? Porque nos topamos a veces con funcionarios que quieren imponer sus creencias personales en vez de la política pública que existe, que es que las personas menores de edad tienen derecho a una familia, a un espacio seguro, a un espacio de respeto. Y antes me preguntaste sobre el obstáculo. Yo creo que la limitación es que a veces la gente cree que la discriminación no es violencia. ¿Sabes? Como, es que te están diciendo playo, o sea, tampoco es demasiado, no uh-huh. le hagas caso. Uh-huh. Tranqui, pero si vos todos los días estás escuchando esa idea que te es, ¿verdad? Claro. O sea, te hace un hueco. Claro. Entonces, Casablar es ese espacio para sanar, para poder ser vos mismo, para explorar. ¿verdad? O sea, nosotros tenemos estos chiques que se hacen unos performances, o sea, unos uh-huh. outfits que yo digo como, wow, qué producción. ¿verdad? Uh-huh. Y es como, es que este es el espacio en el que yo puedo probar quién quiero ser. ¿verdad? Y bueno, tenemos otro tipo de dificultades que de repente aparece alguien que me dice, sí, es que yo quiero estudiar, no sé, flauta traversa. Y Roy y yo nos volvemos a ver con cara de... <risa> Y, madre, sí, está difícil, ¿verdad? En este país que cuesta tanto que se apoye el arte y así, pero también hemos tenido que aprender y decir, madre, si este es el sueño, o sea, nosotros no queremos que todos nuestros chiques sean iguales, queremos apoyar y que se den la posibilidad, o sea, nosotros hacemos acciones y afirmativas para que ellos tengan las mismas posibilidades que cualquier persona. ¿Pero qué hacen? ¿Lo apo- ¿Le dicen le estudie o le compran Vamos. la flauta o le consiguen sí, el profesor? Sí, sí, sí. ¿O qué hacen? Que hemos, teni- hemos tenido la suerte que no hemos tenido que comprar flautas porque son carísimas, <risa> pero ¿Sí? pero hemos encontrado gente que he dicho como que le, le tengo contamos, una, ¿no? ¿Vieras? le, le puedo prestar la flauta. flauta. Y ha sido una cosa muy así como muy orgánica de hey, en el en el Instagram, en el Facebook andamos buscando a alguien para clases de flauta a través y aparece gente. Ocupamos arreglar, bien. bueno, ocupamos arreglar la flauta a través. Venga, verdad, por decir un ejemplo, comunidad. Ajá, ajá. Espectacular. De hecho, vamos a irnos con musiquita y en el próximo segmento te quiero preguntar un un poquito de cositas más. Entre ellas, eh, bueno, que ustedes estaban propuestos como mariscales de la Marcha de la Diversidad 2019. Eh, Actualmente, 
cuántas personas están, están llevando de la mano. O sea, queremos saber. Yo tengo mil preguntas por eso. que no y, y lo peor es que todavía tenemos que tocar algunos daticos de, de juventud LGTBIQ eh, afuera de Costa Rica. Y demás. Bueno, pero musiquita, musiquita. musiquita, musiquita. Bueno, ¿Qué nos traes, Mau? Ok, ok. Les cuento, Mae. Hay una chiquita, hay una chiquita que salió de estos programas de X Factor, Mae, que se llama Grace Vanderwall. No sé si te suena. Me suena, pero no la ma, recuerdo. Pero una no. voz carrasposita espectacular, pero estamos hablando de que la mocosita tenía como unos 12 años cuando salió en el programa y ya tenía una, ma, una experiencia. Un bozarrón. Pero como, como, pero como un dolor que no es propio de su edad. Ma, y la canción que cantó y que la hizo aprobar, o sea, que la llevó al final del programa y la cosa fue una canción que ella escribió y se llama eh, I Don't Know My Name. No sé mi nombre, ma, y básicamente dice eso, como, ma, todavía no me conozco, o sea, no me impongan las reglas del juego. Ma, es hermosa, compuesta por una mocosilla, ya está grande, bueno, semigrande. Y, ma, <risa> nada, es un piezón. Semigrande. Es semigrande. Es un piezón, vámonos con musiquita y ya volvemos con este programa de Casa Rara. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. I don't know my name. I don't play by the rules of the game. So you say. I just try. So I hurt you, all my sisters When you get along quite nicely You ask me why I cut my hair And change myself completely I don't know my name I don't play by the rules of the game So you say I'm just trying Just trying I went from bland and popular To joining the marching band I made the closest friends I'll ever Who get found in an ocean of people? Please don't ask me any questions. There won't be a valid answer. I'll just say that I don't know my name. I don't play by the rules of the game. So you say I'm just trying. Just trying I now know my name I don't play by the rules of the game So you say I'm not trying But I'm trying To find my way Flamingo de noche. Flamingo de noche. 
un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Buenas noches, buenas noches, mi querida Flamilia. Estamos en el eh, mitad del programa, más bien llegando ya casi al final, de este maravilloso programa con Casa Rara, aquí con Chique, nos está contando de la magnífica... Eh, acción que está teniendo con su con su entidad y ayudando a la juventud LGTBIQ+ de Costa Rica. Catica tenía una pregunta muy importante. Cuéntanos, Catica. Sí, te quería preguntar qué crees que es lo más complicado que está enfrentando la juventud LGTBIQ+ en Costa Rica, en nuestro país. Creo que lo más difícil que están enfrentando es el hecho de que parece que hay que tener una edad para poder ser ¿Sabes? Como que la gente se le está cuestionando, pero usted está seguro, ¿no? Pero es que usted tal vez no sabe, ¿no? Pero es que estás en una transición. Entonces, como que creces con una invalidez para decidir qué es lo que vos querés en la vida. Y que quizás hasta que tenga 20 años puedo salir del closet o o puedo tener la capacidad de decir, ok, sí, soy bisexual. Sí, exacto. O sea, todo lo que he dicho durante mi infancia y mi adolescente es real. ¿Verdad? Entonces, como que yo siento que eso eso es fundamental porque entonces vemos que no hay un movimiento tal vez tan comprometido con las personas menores de edad, la familia tiene un montón de dudas, la iglesia dice que todavía no, el sistema educativo te dice que no, la política pública te dice que no. Y mientras tanto los chiquis siguen perdidos sin saber qué hacer. Exacto buscando información que tal vez no es eh, la más accesible, real científica, laica, etc entonces yo creo que ese es un obstáculo muy importante que tienen las juventudes y por otro lado tenemos esta sobreintoxicación de información que nos está dando internet eh, y que nos cuesta poder decir ok, ¿qué es? lo que yo tengo, que es real, que me podría servir cuáles serían los pasos a seguir y también que hay un montón de gente que que hace con muy buenas intenciones, es decir vamos a darte estos tips, pero tal vez si los hago y no me funcionan, entonces no, yo definitivamente sí estoy mal, entonces como que tenemos que... igual es súper complicado el siquiera entender LGTB más todas las aristas que cualquiera de estas letras puede tener para un chiqui de ocho años, o sea es súper complicado, pero pero quizás sí se sienten raros o rares. Igual yo creo que sabes, como que uno puede ir a explicar, o sea, nosotros vemos nuestros chiquis y nuestros chiquis te explican, o sea, qué significa cada letra, y ahora que estamos practicando diciendo LGBTIQANB+, uh-huh. o sea, yo la primera vez era como que no sabía uh-huh. cuál iba primero, ¿verdad? Uh-huh. Pero hemos venido trabajando y, y yo creo que lo que hay que hacer es darle la información real tal cual. Uh-huh. ¿verdad? y que ellos y ellas y ellas se empoderen y ellos lo van a ir explicando ¿verdad? la gente me dice, pero como es que eso que hay un chico a los seis años que dice que es transgénero no, ese chico no está diciendo que es transgénero ese, ese chico vino y dijo, hey mamá ¿por qué me tratas como una niña? yo no soy una niña yo soy un niño, ¿qué está pasando? Entonces, ahí es donde podemos dar información y que es algo que también que la gente se puede acercar a Casa Rara si quiere hacer preguntas, porque nosotros tenemos muchas personas, pero hay gente que tal vez solo nos quiere escribir al chat, a, a ver qué Y otra cosa que siempre decimos en Flamingo es que hay una fluidez a lo largo de la vida, todas las personas que quizás vamos cambiando de de letra o quizás nos vayamos identificando de cierta forma a a lo largo del camino de la vida. Entonces es es súper importante porque además pensamos como, ok, si yo soy de la L, entonces tengo que tener el pelo de cierta forma, vestirme de cierta forma. Y la realidad es que cada quien es lo que quiera hacer de la forma en la que pueda, quiera y le guste ser. O sea, como que no es que tenés un checklist para decidir quién sos y, ay, mire, tengo A, B, C, entonces sí soy. Sí, tengo sí, sí, 8 sí. de 10, entonces pertenezco bueno, a esta letra. Exacto, bienvenido. <risa> Ma, yo tengo otra pregunta y ahorita que mencionabas internet, de hecho, Ma, en mi época, en mi época, como si fuera, en mi <risa> época... Cuando fue <risa> el año 80 y... Ma, pero, 
en serio, o sea, lo, lo, en mi época, por lo menos en el ambiente en el que yo estaba, la tarea era esconderlo. Era esconderlo y después ya lo puedes sacar. Yo creo que si ya no es una realidad que lo tenés que esconder hasta el final, porque DJ hay más información y está el internet, también es doble filo. O sea, la presión que pueden sentir los jóvenes por estar todo el tiempo conectados con posibilidad uh -huh. de bullying constante, incluso cuando salís del cole, porque ahí están las redes. ¿Esto lo has visto? ¿Has visto los efectos del internet en la juventud? Definitivamente, pero además te voy a decir algo, o sea, esto que nosotros vemos, que vos estás hablando, es algo que pasa en San José. Claro. Pero nosotros salimos, gente que, que por ejemplo, tengo un chiqui que tiene que caminar, yo no sé cuántas horas para tener señal para mandarme un mensaje de hola. Okay. Ahora yo le digo hola, y me decía, ay, qué dicha que estaba. Y yo, muy ah. bien. No, era para decirte que me compré una peluca O vi este video eh, Me puedes compartir música y así Para descargar y luego pasan tres días Y otra vez no pudo salir, no Ajá. tuvo acceso a eso. Entonces como que también eso es algo Que si vamos a las ruralidades no es lo que pasa uh -huh, uh -huh. Pero acá también existe como esa presión A propósito de lo que hablamos ahora Del deportista, ¿verdad? El outing uh -huh. que Es como, uh -huh. si yo soy LGBT Entonces tengo que ser activista o tengo que salirme del closet Y la Ajá, realidad es que tampoco, tengo... o sea, salirse del closet No es una oportunidad uh -huh, uh -huh. Salirse del closet es algo que vos puedes hacer, en algunos momentos se vuelve inevitable, pero no es una obligación, no claro. te va a hacer mejor o más. Decisión. Y la otra cosa que pasa es que vos te salís del closet una vez y sentís que es determinante, uh -huh. pero la gente tiene que saber que se va a salir del closet después 580 mil millones de veces porque <risa> llegas a un brete nuevo, llegas a un cole nuevo, claro, tenés otros claro, amigos nuevos y entonces claro. otra vez tenés que volver a hacer eso. Entonces sí, también sí, sí. como Hay que planear. Y yo creo que me gustaría aprovechar esta oportunidad que ustedes me dieron de estar aquí. Chiquis, para salirse del closet hay que planear. Tenemos que tener un plan A, un plan B, un plan C, ¿verdad? No necesariamente hay que ir a todos los planes, pero sí tenemos que asegurar que si vamos a tomar esta decisión tan importante, a tener aseguradas condiciones. Danos un ejemplo. Eh, la gente, por ejemplo, cosas que no se deben hacer para salirse del closet con chía al arcón. Exacto. <risa> El día que llegó la abuela después de tres años de no verla y todo el mundo está demasiado feliz en ese momento para decir, ¡Ey, hola! Aprovechando que está la abuela, quiero decir algo, va a salir del closet. O sea, bueno, oh, tuvimos un programa oh. medio parecido que Catica lo tiró con detrás del arco iris. Que era, sí, ¿Qué hacer esta era, Navidad? Era en Navidad, donde obviamente uno está vulnerable, a veces mm. muchas personas eh, solas que no podemos llegar donde la familia, pues mm. porque no vamos a llegar a la fiesta familiar porque nos están rechazando, entonces es una época donde nos sentimos vulnerables y solitas, entonces tuvimos un programa maravilloso de de será que debemos, entonces pues la conclusión obviamente para la familia es usted lo hace cuando usted decida hacerlo pero me encanta que pero no lo hagan con la abuela tener, necesitamos tener el plan, a veces la abuela es quien les apoya más bien uh -huh. pero si sí es importante digamos como eh, buscar el mejor momento, asegurar que pasa si me dicen que sí ¿Cómo me voy a y sentir? por eso el plan B y el plan C Ajá, ¿Qué pasa si me dicen que no? ¿A dónde voy a ir? Okay. ¿Verdad? O sea, ¿qué cosas necesito yo asegurar? ¿Seguir estudiando? ¿Tal vez tener el acompañamiento psicológico? Sí, pero yo no, si yo me no van a empezar sé. a hacer un montón de preguntas Tener las respuestas Pero, 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 pero yo, creo, yo para... creo que también es importante decirles Que tal vez ningún momento se siente absolutamente perfecto Siempre hay miedo, siempre hay ansiedades Además, te voy a contar una cosa La verdad es que yo me iba a salir del o sea, yo no me iba a salir del closet Pero estaba teniendo una conversación Y yo ya todo intensa en el celular Y mi papá me dice como, ¿qué está pasando? Y yo, ay, es que estoy peleando con esta madre Porque es demasiado intensa Y me dice, pero ¿por qué nada más no pueden ser amigas? Y yo, porque es que me gusta y me dice, ah, ok, usted siempre estaba loca Y yo como, papi, no, ese es el momento en el que usted me tiene que decir que está mal Y que me tiene que discriminar Porque le estoy diciendo que me gusta otra mujer Y el madre como, 
No, yo, ¿cómo no? Oh, o sea, yo me preparé para, para el momento del rechazo, ¿verdad? Y fue como, como que no le dio importancia. Ya saliste de closet porque estabas peleando con la novia exacto. al frente del papá. Esto está muy chistoso. Estaba tan indignada, ¿verdad? Obviamente, después él me dijo, como, bueno, es que tal vez no, o sea, como que no pensé que fuera tan en serio y por eso reaccioné así, ¿verdad? Y yo como, ok, ahora sí, ya viene la discriminación, estoy lista. Pero no. no. Ay, madre, qué belleza, qué belleza. Madre, ok, de hecho, de... Hay muy pocos po daticos que saqué de mundiales de, de la juventud LGTBIQ+. Eh, y, mae, lo que quiero resaltar es que, mae, se, yo sé que parece muy obvio, Katika, no me eches esa mirada. Pero en espacios, <risa> sí, o sea, básicamente... La, la mirada era como la de intriga, vamos a ver qué vas a decir, ¿no? <risa> la conclusión es que los chicos que están en ambientes familiares, en comunidades, barrios, en, en, en familias, en... en Mae, que los apoyen Familias o familias Fla La fa familia elegida claro, Por eso, comunidades, barrios, colegios Todos tu, todos tus Ajá. ambientes Que están en ambientes que los motivan Son personas que tienen muchas más posibilidades De crecer sanas mae, eh, Sí, de desarrollarse de, de, Exacto, de, de óptimamente sueños, mae, sí. Entonces yo quisiera que aprovechemos Estos últimos minutitos Para que vos de pronto nos des unos tips Para los padres Claro, yo les diría eh, que hay cinco cosas que uno podría hacer lo primero sería agradezca que le están contando ¿verdad? o sea, si alguien viene a decirte hey, me está pasando esto, está, agradezca aunque usted no entienda bien lo que está pasando ni las términos, ni las siglas agradezca porque si ellos vinieron a decirle a usted lo que está pasando es porque confían en Man. ustedes son espacios wow. seguros wow. la segunda cosa, no hagan preguntas como ¿y qué fue lo que te pasó para decidir eso? Uh -huh. porque entonces de repente uno se empieza a sentir como un bicho ¿verdad? como me tuvo que haber pasado algo no me pasó nada y entonces uh -huh. tal vez uh -huh. no soy si sí soy, etcétera uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. la tercera cosa es acompañe pregunte, hey, ¿qué quieres? ¿quieres que yo haga algo diferente? ¿necesitas que haga algo diferente? la cuarta cosa es que puede ser que las personas tengan preguntas y ahí sería eh, ustedes podrían decir, ok, vamos a tratar de buscar esta respuesta juntas, pero el quinto y el más fundamental es, no baten aunque ustedes sean los papás y las mamás busquen información también en espacios seguros Casarrara tiene un chat que atiende 24-7 en Whatsapp, escribámonos nosotros no le vamos a preguntar quién es, no eres, ahora dónde nació y qué está haciendo o sea, queremos que usted, si usted tiene una pregunta nos puede escribir y va a tener una respuesta claro. al otro lado, tratando de buscar la información, compartiéndole literatura eh, dándoles consejos escuchándoles, nosotros no queremos juzgar a los papás, a las mamás, uh -huh. por las buenas o las malas decisiones que han tomado, queremos acompañarles uh -huh. en Casarrara nosotros no ayudamos porque no, porque no creemos para nada que estamos haciendo una acción de caridad es un proyecto político, es un proyecto feminista que estamos tratando de luchar contra la desigualdad que sufren las personas en el mundo en el que nos encontramos queremos uh -huh. cambiar eso, y entonces que los papás y las mamás se nos acerquen también tenemos algunas organizaciones aliadas como Gafadis, eh, uh -huh. que tienen un espacio exclusivo para papás y mamás para uh -huh. que puedan ir a tener esas conversaciones pero vengan a tener dudas con nosotros porque de repente van a ir a tener dudas al otro lado no sé, al pastor y le va a decir que es su culpa y le va a hacer sentir mal mejor vengan a Casa Rara, no les vamos a juzgar vamos a querer acompañarles, tratar de tener las mejores respuestas y si no las tenemos a buscarlas con ustedes uh -huh. o quizás su hijo o su familiar no tampoco tiene las respuestas entonces pues Totalmente. mejor que se apoyen en Gafadis, en Casa Rara uh -huh. en un montón más de organizaciones pero bueno, eh, siempre desde hace rato hemos recomendado a Casa Rara siempre que tenemos un programa donde sentimos que alguien quiere buscar apoyo uh -huh. eh, y 
ya ahora tenerte acá, sí, o sea, qué maravilla sí, haberte tenido lindo. el programa, o sea, estoy perdidamente wow. enamorada de Casa Rara, de ti, y, y ha sido un maravilloso programa, maravilloso. ¿qué más vamos a preguntar? No, una, la, ¿Qué hora son, por Dios? No, nos quedan unos segunditos, yo de hecho, mae, esta, esta puede que no tengas la respuesta. A ver. Y <risa> Dale. 300 millones, comas, ya nadie, bueno, mae, si hay chicos que están sintiendo la discriminación principalmente por un arraigo religioso de la familia ¿qué le puedes decir a, a, a esos padres que han crecido toda la vida con, man, con, con ciertos con ciertas no eh, sé, eh, de, formación con una formación que hace a que... ver, las personas que creen en Dios creen que lo que Dios hizo está perfecto así que seguramente esas personas también lo son y la otra cosa que tendría que decir es que nos escriba un WhatsApp al 8460-4829 y los vamos a acompañar. En Casa Rara no discriminamos porque las personas tengan creencias religiosas. Uh -huh. Les podemos invitar a conocer también espacios seguros para personas católicas. Para, tenemos la iglesia luterana. Claro. O sea, tenemos otras eh, iglesias que están recibiendo a esas personas. O sea, yo eh, creo que las personas que creen en Dios dicen que Dios es amor, así que Dios no, no va a discriminarte, Dios no va a querer juzgarte, Dios no va a estar pensando en, ah, voy a castigarte porque a usted decidió enamorarse de una persona de su mismo género, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Saquémonos esa idea, Dios no tiene por qué ser esa cosa terrible que nos dicen que todos somos unos pecadores, uh -huh, o sea, uh -huh. si Dios es amor y Dios hace las cosas perfectas, ustedes también lo son. Hermoso. Y en realidad Casa Rara se trata de, de familia. Entonces, de hecho yo vi un mural que ustedes tenían súper bonito, el todavía que, existe el ese que mural. pusimos en el post sí, ya, ese mural ya no existe porque ahora van a construir otra cosa, pero fue un mural súper lindo que tuvimos una mega discusión sobre qué queríamos poner, o sea como también existen las infancias LGBT o así pero nuestra idea siempre tiene que ver con construir familia, uh -huh. nosotros no queremos destruirla, queremos que la gente se pueda juntar, que se pueda acompañar que tenga un lugar seguro donde llegar uh -huh. y de eso es la familia sí, entender que aunque haya diferencias podemos lograr y continuar siendo familia y apoyándonos exacto y si por alguna razón su familia de origen no le apoye, pues venga a Casalvara y aquí vamos a construir una familia para usted eh, recordar que tal vez no atendemos solo en San José sino que estamos atendiendo personas en todo el país uh -huh. eh, gente que necesita tal vez solo un espacio que no quiere hacer preguntas que no necesita salir de su casa pero que quiere conocer personas LGBT de su edad en un entorno seguro eh, puede venir a Casa Rara, podemos conversar eh, tenemos espacios muy divertidos vamos al cine juntos, vamos de paseo tenemos espacios el 24, 31 de diciembre vamos de fiesta, hacemos nuestras propias actividades para que nadie se sienta sole ¿verdad? porque la realidad es que no lo estamos o sea, nosotros salimos y la gente le hace unos ojos, otros ojos y decimos, ok, este es de los mismos somos todos al final una comunidad y la idea es que podamos trabajar juntos por un mejor mundo no, ustedes son tremendos es o sea, es, es, y quiero rescatar algo que dijiste al principio, que es mi momento de retirarme de cata cata en cada programa se derrite en un momento pero yo me derretí al principio cuando dijiste lo del diamante, porque además me parece tan uh -huh. preciso, o sea, yo Siento que de alguna forma la juventud LGTBIQ+, no pasa desapercibida nunca, es totalmente cierto, o sea, hay como un letrerito que es bullying, diamante, diamante. Bullying. es así, es molésteme por mis diferencias, y es rajado, o sea, yo lo viví en carne propia, las personas que conozco de la comunidad y que crecimos juntos, lo vivieron en carne propia, entonces como que, mae, 
es tan lindo que digas, mae, es un diamante que no se puede esconder, simplemente sepa que, mae, le puedes dar brillo, eso por lo que te están juzgando es lo que te va a hacer brillar, es hermoso. Es, 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 hay, es muy lindo, hay un escritor costarricense, David Ulloa, que es quien desarrolla esa idea del diamante, ¿verdad?, eh, que él explica cómo él trataba de esconderse en su cole y más bien llamaba la atención, ¿verdad?, justamente desde ahí viene la idea, y es, eh, gente, no importa cuánto se traten de esconder, ustedes saben lo que son, mejor busquemos aliados, aliadas y démonos el chance de poder ser felices. O sea, es que esta es nuestra resistencia, nos quieren callar, pero la realidad es que no van a poder, estamos avanzando, estamos trabajando, así que... Y hay una fortaleza enorme en ser uno. Sí, lo estoy anotando. Muy bien, muy bien, Dao es genial, me escribe súper lindo. De hecho nos sigue, nosotros lo seguimos, nos amamos mutuamente. Yo amo a tú yo, ok, vamos a hacer aquí un pleito. <risa> bueno, nada, quiero agradecerte por este espacio. Yo tengo una última dices. pregunta. Ah, perdón, ¿Qué es lo más lindo que has vivido a partir de Casa Rara? O sea, lo, la, cuando usaba Twitter así como hace mil años, ¿verdad? Más activamente. Eh, una vez un, un amigo que quiero mucho eh, me puso el apodo de Monster Mama. ¿verdad? que es un apodo que conservo hasta ahorita y yo digo que soy la Monster Mama de Casarara y he tenido muchos momentos muy felices, ¿verdad? pero los chiquis siempre me hacen cartas y cositas y así, y a veces me pasa que tal vez como de lo más lindo es estaba en un bar ahí y de repente alguien se acercó me tomó un poco al hombre y me dijo como y usted no sabe quién soy yo, pero resulta que una vez yo le escribí un whatsapp y me sentía súper mal y sentía que no había la luz y alguien me respondió al otro lado y era usted y usted me dio un montón de cosas y luego pasó como tres semanas y usted me seguía escribiendo y yo la dejaba visto y no le decía nada y hoy estoy aquí para decirle que lo logré y que estoy saliendo adelante right. entonces eso siempre es como demasiado genial uh-huh. el año pasado así solo para darles el último dato feliz para para irnos con buena energía se nos graduaron los primeros chicos de quinto año ¿verdad? y ahorita estamos en un programa de hecho todos tienen que ir el sábado a las 8 de la mañana si están escuchando este programa no falten al curso de admisión para las universidades públicas de este país pero estamos haciendo eso, estamos haciendo que la gente entre a la U, gente que generalmente eh, son expulsados del sistema educativo, están ahorita dándola ¿verdad? para poder entrar a la universidad, elegir una carrera, entonces aquí solo cosas buenas vale, les, vamos a tirar, les vamos a tirar a los chicos Cata, les tiramos un papaya o les tiramos una trompeta Todo. <risa> bueno, está bien. Trompeta. Okay. Y un papaya. Papaya. Felicitaciones, chiquis, por su grabación. Que vengan. Y vayan el sábado. Sí, vayan el sábado. Ha sido súper lindo. A veces cuando tenemos que ir a los bailes de grabación, siempre somos como los papás más geniales. Roy y yo así tomamos la pista Ay, y bailamos. Obvio, y... obvio, lo sacó. Bueno, Monster chis, Mama. Por favor, repetimos todas las formas de contactarlos. Ok, nos pueden escribir por Instagram o por Facebook o si quieren hablar conmigo directamente al 84604829. Solo tenemos chat de WhatsApp, entonces nos pueden escribir ahí si nos quieren llamar y así. Nos mandan un mensajito y nosotros vamos a buscar un espacio seguro para poder contactarles. Recuerden que todos los servicios que ofrecemos en Casa Rara son gratuitos. Nos gusta comer mucha pizza, así que si a ustedes <risa> también les gusta la pizza y son raros, Casa Rara es su lugar. ¿eh? <risa> Madre, muchísimas gracias, qué programa, qué entidad, qué todo, qué belleza, muchísimas gracias qué por venir y, y pues... Súper admirable, tú súper admirable, Casa Rara, gracias. todo, todo. Y puertas abiertas para cuando quieras volver a Flamingo. El otro juez. <risa> <risa> ¡Hijo! <risa> 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 
El programa está No, y ya tenemos closet. temas, que es lo total, peor. Total, Bueno, gente, ya lo saben, el próximo jueves vamos a tener otro programa maravilloso, no les diré el tema, pero se viene místico, místico, místico. Eh, nos oímos a las 10 de la noche y gracias por sintonizar. Besitos, los amamos, feliz resto de semana, Flamis. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Hola. Mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación
es el calor de tu piel en mi piel Se vuelve el cuento fantasía, amada mía oh, Que dibuja mi sol, como vino tu voz Me dijo que el amor eres tú, circuita alzando vuelo Como vino tu olor, a llenarme de inmensa gratitud Me llevas a tu nido de amor Dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Como vino tu olor Me dijo que el amor eres tú Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche. Presentado por Esmirno Fais. Con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Flamingo de Noche. 